0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Marion Bitoun andré qui est coach, qui a créé euh, l'entreprise Cueille ta silhouette, qui est coach euh, en perte de poids et qui a aussi écrit le livre Petit manuel de diététique spirituelle. Donc là déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs facettes dans ta personnalité qu'on va aborder parce que tu es aussi formatrice, tu es aussi pharmacienne. Donc c'est passionnant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir ton expérience, Marion, parce que il euh, n'y a pas une manière de réussir dans le coaching et ton parcours est passionnant. Donc, bienvenue Marion. Est-ce que tu veux bien compléter déjà euh, cette première présentation avant qu'on rentre dans comment tu as développé ton business de coach petit à petit
1: Oui. Bah, merci lingen de m'accueillir, ça me fait plaisir d'être là. Donc euh, oui, moi je m'appelle Marion, j'ai euh, bientôt 32 ans, j'habite désormais en Bretagne et euh, ce que tu as dit euh, résume bien les différentes casquettes que j'ai. J'ai d'abord démarré par une, une carrière de pharmacienne et puis on pourra développer peut-être après, euh, voilà, je suis arrivée un peu aux limites de, de ce métier, en tout cas j'avais besoin de plus, envie de plus et j'avais envie de me lancer dans du 1-1, dans voilà dans, dans du coaching et du coup je me suis lancée dans le coaching. Après je me suis spécialisée dans la perte de poids parce que les thèmes de l'alimentation me passionnent ainsi que la gestion des émotions et tout ce qui est en lien au rapport à l'alimentation. Donc du coup ça fait quasiment un an que je me suis lancée dans ce business et comme tu l'as dit j'ai aussi eu la chance de pouvoir écrire le livre le petit manuel de diététique spirituelle qui fait un lien entre la foi chrétienne et l'alimentation et comment mettre en place une discipline alimentaire et spirituelle pour un mieux-être global donc euh, ouais voilà
0: Génial, merci beaucoup Marion. Euh, Marion, on, on se connaît, euh, ah. voilà, on hein, est amis. Tu es aussi euh, une très bonne amie de de mon épouse Marina. Hein, on a même été à ton mariage. Et je eh me oui. souviens. Et moi, au quelques... vôtre. <rire> ça. Et il y a quelques années, on était euh, dans un café avec Marina à Lyon, et déjà tu nous parlais de ton idée. Tes envies de lancer des ateliers, euh, d'aider déjà les gens sur euh, cet aspect alimentaire, est-ce que tu veux quand même nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans le coaching et comment tu t'es lancé dans le coaching parce que bah pharmacienne, c'est quand même aux yeux de la société un très bon boulot ou c'est un très bon boulot de quoi euh, Tu avais une très bonne situation, euh, pourquoi pourquoi être sorti de cette zone de confort
1: Ouais, bonne question. Euh, bah en fait, je suis sortie de cette zone de confort parce que j'ai, je suis arrivée à un moment où, euh, comme tu disais, j'étais pharmacienne, ça se passait plutôt bien, je gagnais bien ma vie. Et il y a eu un moment où vraiment, il y a eu une perte de sens. Enfin, je sentais au fur et à mesure que mon métier, ça perdait du sens pour différentes raisons. Un pharmacien, c'est un super métier, mais il y a aussi des limites. Ben enfin, Il y a le fait qu'on ne peut pas vraiment passer beaucoup de temps avec les gens, pas forcément en profondeur. Il y a un aspect commercial dans les médicaments et puis surtout euh, surtout en fait par les médicaments pour moi on arrivait déjà entre guillemets trop tard dans la santé moi ce que j'ai réalisé ce que ce que j'avais vraiment à cœur c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé en amont de l'arrivée de la maladie et du coup et puis il y a eu vraiment un période où, où j'arrivais plus à être motivée à, à aller au travail puis j'avais l'impression que mes capacités n'étaient pas exploitées à leur maximum en fait je, je sentais que je pouvais faire plus ou en tout cas, ouais, que je pouvais faire plus. Et du coup, je, à un moment, j'ai eu une semaine d'arrêt parce que j'étais vraiment pas bien. Et je me souviens euh, m'être mis devant mon ordi et m'être dit, ok, j'ai envie de rêver. Si je devais faire mon métier de rêve, ce serait quoi Et j'ai commencé à écrire et je suis chrétienne. Et j'ai dit, enfin, je faisais ça aussi ouais, en disant à Dieu, bah voilà, c'est ça. j'avais l'impression qu'à ce moment-là, Dieu me disait, mais Marion, moi, je peux te donner l'impossible, mais il faut que tu rêves l'impossible, en fait. Et du coup, je me suis posée devant mon ordi et je me suis aperçue que ce que je voulais vraiment, c'était accompagner les gens en un à un sur le thème de la santé. Et au fur et à mesure est venue l'idée du coaching, euh, voilà, le, cet outil puissant pour aider les gens à changer des choses dans leur vie. Et puis, en réfléchissant encore, j'ai eu envie de m'intéresser particulièrement aux femmes qui étaient en surpoids. C'est quelque chose qui me parlait particulièrement aussi au travers de mon histoire, le rapport au corps. Et une chose en amenant une autre, ben, je suis arrivée à lancer ce business. Alors oui, au début, c'était dur parce que bah, je passais d'une situation salariée, confortable, avec les cinq semaines de congés payés, etc., à une situation un peu plus insécurisante. Mais moi, ça m'a ça tout de suite plu l'idée de pouvoir créer, en fait, de pouvoir faire un peu ce que je voulais euh, dans, dans mon entreprise, de pouvoir lancer le programme que j'avais envie de faire à ma manière. Et ça m'a tout de suite euh, beaucoup plu. Et donc, c'est ça qui m'a amené, en fait, à, au coaching, c'est, et j'ai retrouvé du sens, en fait, dans, dans ce métier, pendant enfin le métier de coaching, j'ai retrouvé du sens à ma vie professionnelle. Et ce qui est marrant, on en parlera peut-être après, c'est que maintenant, je retravaille un peu en pharmacie à côté, mais le fait d'avoir cet équilibre, en fait, je le vis beaucoup mieux. Parce que tout ce qui a moins de sens dans mon métier de pharmacienne, ben je sais que quand je suis pas à la pharmacie, en fait, je fais du coaching et c'est chouette. Et du coup, ça m'a vraiment équilibré au niveau pro. Et je crois que je peux vraiment dire que professionnellement, je suis vraiment épanouie, ce qui n'était pas le cas avant de me lancer.
0: Waouh Déjà, ça donne la patate. Merci pour ce partage. Et puis Marion, bah, forcément, la question que se posent tous ceux qui qui nous écoute, c'est comment tu as trouvé tes premiers clients Alors, sur les 12 premiers mois, tu as déjà généré 10 000 euros euh, rien qu'avec le coaching, ce qui est euh, impressionnant déjà. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as eu cette dizaine de clients Comment s'est passé le, les débuts
1: Oui. Alors, au tout début, début hein, avant vraiment de me lancer dans le coaching, je me suis lancée un peu en comme naturopathe, parce que j'avais fait des, des, des formations en plantes, huiles essentielles, alimentation. Et donc, du coup, je faisais des séances à l'heure. On pouvait réserver sur Doctolib. Et en fait, il n'y avait pas de suivi avec les clientes, euh, les patientes. Et puis, je m'épanouissais pas vraiment. Et puis, ben du coup, tu l'as dit, Lingen, on est amis. Je connais très, très bien ta femme. C'est une de mes meilleures amies. Puis, on a souvent échangé tous les trois ou même tous les deux. Et puis, tu m'as parlé de mission passion des programmes de, pour qui aider les coachs à se lancer alors je ne sais pas si c'est toujours mission passion mais en tout cas moi quand je l'ai fait ça s'appelait ouais, voilà bien. ça s'appelait mission passion et là j'ai pu vraiment découvrir l'impact euh, du, du coaching premium c'est-à-dire de, de facturer sous la forme de for, de forfait en tout cas de, de forfait d'accompagnement avec un, un tarif un petit peu plus élevé, mais qui me permettait aussi de m'investir beaucoup plus auprès des personnes que j'accompagnais, d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, et aussi, ben bah voilà, ce que j'avais pas comme naturopathe, c'est le côté suivi, donc de pouvoir les suivre, et aussi, ben bah, financièrement, c'était c'est plus euh, confortable, on va dire, et surtout ça ça m'amenait à devoir trouver moins de clientes et surtout quand j'en avais bah de pouvoir vraiment m'investir auprès d'elle donc c'est vrai que mission passion m'a vraiment aidé à aussi avoir ce déclic de me dire mais en fait j'ai plus envie de, de faire juste des consultations à l'heure j'ai envie de monter un programme d'accompagnement pour vraiment suivre les personnes vraiment leur permettre d'avoir du résultat et du coup comment j'ai trouvé mes premières clientes ben par les réseaux sociaux aussi, hein, ce qui grâce à Mission Passion j'ai pu m'y mettre un petit peu, et puis bah, par les réseaux sociaux, par la pu les publications régulières, par le faire de véhiculer mon message, et, euh, et ouais, et au fur et à mesure j'ai trouvé ce qui impactait aussi les mes prospects, j'ai compris qu'est-ce qu'elles avaient vraiment besoin. Moi aussi, au début c'était pas facile parce que moi je me lançais, mais au fur et à mesure j'ai pu apprendre à connaître les personnes qui avaient besoin de mon programme et qui avaient envie de mon programme, à connaître qu'est-ce qu'elles avaient besoin, qu'est-ce qu'elles avaient besoin d'entendre aussi pour venir euh, me voir en toute authenticité. Et puis, au fur et à mesure, je crois que j'ai réussi à communiquer à des choses qui leur parlaient. Et maintenant, c'est principalement par Instagram que les personnes me contactent. Aussi, mon livre a beaucoup aidé dans le milieu chrétien euh, des, des femmes qui ont lu mon livre et qui m'ont retrouvée sur les réseaux, etc. Et puis, ben voilà, grâce au réseau et au livre, il euh, y a des... J'ai eu des, ouais, une, une bonne dizaine, une petite, ouais, une dizaine, je pense, de, de clients de ce, ce, ces 12 derniers
0: mois. Et comment euh... tu pourrais expliquer de manière assez stéréotypée euh, un, comment quelqu'un qui ne te connaît pas devient client grâce aux réseaux sociaux Parce que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez étranger. C'est quoi les 3-4 étapes par lesquelles la personne passe avant de devenir client
1: Ok. Ben, je dirais que par les réseaux sociaux la personne arrive généralement euh, en s'abonnant à mon compte euh, elle a, parce qu'elle a vu une de mes de mes publications ou parce que ou parce que comme je le disais elle a lu mon livre et qu'elle a cherché euh, euh, Marion André sur internet et que du coup elle a trouvé euh, mon compte Instagram je pense qu'après elle voit mes publications et généralement parfois elle me dit il y a des il y a des mots clés qui dans mes publications qui résonnent beaucoup me disent mais j'avais jamais entendu le mot Kilo-psychologique, kilo-émotionnel, ça a résonné. Et ce qui est marrant aussi, c'est que parfois, les femmes qui prennent rendez-vous avec moi pour la première séance découverte, en fait, elles n'ont jamais mis j'aime à une de mes de mes, de mes publications. Elles n'ont jamais commenté. Et en fait, juste, elles me disent « mais je te suis depuis des mois ». Je fais « waouh ». Donc voilà, donc a priori, elles me suivent pendant des mois. Les, les publications, ça doit leur parler. Il y a des mots qui résonnent avec ce qu'elles vivent. Et puis, du coup, après, elles vont voir dans ma bio, elles vont, parfois, elles s'abonnent parce que j'ai quelques freebies, euh, donc, elles s'abonnent à un programme gratuit sur 28 jours, ou bien, elles téléchargent le, les 28 jours de menu que j'ai mis. Et puis, à un moment, elles passent le pas, peut-être en voyant une publi, ou, et, et elles prennent rendez-vous avec moi, c'est les séances découvertes, et puis, on échange. Généralement, quand je sens que le feeling passe bien, et que moi, j'ai envie de travailler avec la personne aussi. J'avoue que je me permets aussi de, de voir si ça moi ben, Je lui propose, je lui donne accès à un bout de ma formation en ligne que je réserve d'habitude à mes clientes et je lui fais une deuxième séance découverte. Je vois mmh. comment ça, si elle a accroché et, et comment ça s'est passé entre les deux séances. Et puis après, ben, je lui présente mon programme et puis je vois si elle veut, si elle veut rejoindre. Voilà.
0: Waouh, c'est génial, euh, c'est passionnant. Merci. En tout cas, aujourd'hui, ça a l'air euh, simple comme ça. Euh, quelles erreurs as-tu commis ou euh, qu'est-ce que as fait qui a pas marché, qui pourrait aider ceux qui nous écoutent à ne pas répéter
1: Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, euh, je pense que <rire> au début, euh, j'ai voulu, c'est peut-être marrant à dire, bizarre à dire, j'ai voulu facturer trop vite, trop cher parce que mon programme le valait pas mais parce que moi, j'avais besoin de gagner confiance en ma capacité à coacher et ma capacité à accompagner les personnes et je pense que je me suis pour différentes raisons j'ai voulu faire un peu ce qu'on m'enseignait et pratiquer des prix que, je, que maintenant finalement je pratique quasiment je suis quasiment au même tarif mais à l'époque, en fait, j'avais pas la confiance en moi qui allait avec, la connaissance de ma cible et du coup ben, j'ai eu des moments où je me suis un peu traumatisée traumatisé avec des clientes à, à annoncer un prix avec lequel j'étais pas à l'aise, avec lequel j'étais n'étais pas sûre que ça les valait. Et du coup, je pense que ça, avec le recul, j'augmenterais progressivement, quitte à continuer de travailler en salarié à côté, euh, comme je le fais maintenant et, et comme je me suis refusée à le faire à un moment. Alors qu'en fait, maintenant, le fait aussi que financièrement, ce soit plus stable pour mon foyer, aussi ben, mon mari a dû refaire une formation donc il euh, n'y avait pas forcément une stabilité financière euh, et ben, du coup là de fait d'être plus stable grâce au métier de pharma ben en fait je, je me permets d'augmenter mes tarifs au fur et à mesure que je prends confiance en moi que je vois des résultats chez mes, chez mes clientes et en fait du coup je suis plus à l'aise et je vends mieux entre guillemets j'aime pas ce terme mais en fait j'ai même plus l'impression de, de vendre et surtout quand la personne me dit ben, en fait euh, non euh, euh, c'est trop cher. Je suis en mode, ben, je suis vraiment désolée. Euh, voilà, je vais déjà te. Grâce aux deux séances, tu peux déjà avancer. Mais je, je comment dire, je, je, je sais que mon, mon programme. Les voix, que c'est pas mon programme qui est trop cher, en fait, que c'est mmh. la personne qui est pas prête, etc. Et donc ça, c'est vraiment agréable. Et au début, j'étais pas, j'étais pas en phase avec, avec moi-même, avec ce que je faisais. Et ça a été, et du coup, ça a été dur. Et, et je pense que j'ai eu un moment de rejet. J'ai eu un moment où j'arrivais plus à faire des appels stratégiques où j'avais plus envie de rencontrer des nouvelles prospects parce que c'était malaisant pour moi et puis ça, ça s'est débloqué parce que je me suis aussi dit bon ben, ben déjà j'ai repris un boulot à côté je pense que j'ai lâché prise aussi un petit peu en mode ça prendra quand ça prendra je vais pas me mettre la pression de devoir en vivre en quatre mois tranquille et en fait au fur et à mesure de me libérer de ça et eh ben j'ai eu plus de clientes j'ai eu envie moi-même d'augmenter mes tarifs pas juste parce que j'avais envie de, paye, de facturer plus cher mais juste parce que je voyais que mon programme était 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 important qu'il avait des qu'il produisait des résultats et moi j'avais envie de pouvoir m'investir et en fait ça s'est fait euh, naturellement et du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise donc l'erreur la, je dirais que j'ai faite c'est de pas vraiment être en phase avec moi-même au début. Et du coup, je pense que ça m'a retardée parce que je me suis un peu traumatisée sur des choses qui n'avaient euh, qu pas lieu d'être, en fait.
0: OK. ok Merci beaucoup pour, pour, pour ce partage. et bien, Justement, j'aimerais qu'on parle de prix. Euh, comment tu fixes tes prix aujourd'hui et euh, bah, si tu as aussi envie de nous parler de comment est construit ton programme pour aider les gens à se situer. Parce que euh, là, les gens ne euh, savent pas, est-ce que tu parles de euh, 5000 euros, de 500 euros, de 2500 euros Est-ce que tu veux nous donner quelques chiffres pour aider les gens
1: ouais. à voir comment
0: toi, tu as vécu les choses
1: ouais carrément. Alors déjà, pour donner un, un ordre d'idée j'ai démarré à vouloir vendre avec à 1997 euros, un programme de trois mois que j'avais jamais expérimenté. Je démarrais comme coaching et c'est ça qui m'a traumatisé, enfin qui, je me suis traumatisée toute seule parce qu'en fait, euh, à l'époque, je savais même pas qui les valait. J avais, j avais, avec le recul, je me dis, mais j'avais l'impression de, de vendre à mes clientes un stylo que j'avais moi-même jamais utilisé, alors dire si, si, je vous assure, il vaut ce que je vous dis qu'il vaut, mais en fait, je ne sais même pas s'il les vaut. je, je le stylo, je l'ai découvert il y a une semaine. Donc, c'est ça qui m'a un peu traumatisée.
0: Tu aurais maintenant... commencé à combien, euh, du coup, idéalement, tu penses Pardon quel aurait, quel aurait été le bon prix pour toi, tu penses
1: Eh ben je pense que dans les, 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 ouais, les, les 500 euros, dans les 500 euros, je pense… Euh, ça ouais. Ouais, ça 500 euros, aurait...
0: trois mois de programme, ouais, c'est
1: ça je pens, pense qu'avec le recul… ouais, je pense que 500 euros, les trois mois de programme, j'aurais été euh, plus à l'aise, je pense. Okay. Et
0: je dans, pense dans que... ton programme, euh, il y a… Quelle y a séance a duré Quelle, durée, quelle ouais, fréquence voilà. ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ton programme
1: ouais, c'est une très, très bonne question parce qu'en fait, à l'époque, il y avait juste… Alors, on sait que c'est puissant, mais uniquement du coaching individuel avec moi toutes les semaines pendant trois mois. Mais potentiellement il y avait que ça et quelques vidéos que j'envoyais entre les séances. Mais c'est pas genre juste sur ce qu'il y avait. Il y avait aussi vraiment ma compétence. Enfin, je sens que j'ai tellement gagné en compétence il y a en un an. Et à l'époque, je dis pas que j'étais pas compétente, mais quand même la perte de poids, je, je savais ce que c'était, je savais ce qui jouait, mais j'étais encore très très novice. Donc c'est plus au niveau de la, la compétence que j'avais dans le coaching et et aussi dans ce que je proposais qui était enfin, qui pour moi valait pas 2000 euros pour trois mois mais je vais y venir maintenant j'ai je, je, un programme qui s'en rapproche un petit peu et voilà donc du coup c'était donc il y avait juste du coaching individuel avec moi toutes les semaines pendant une heure et une vidéo que j'envoyais
0: ok top et ça pendant trois mois et entre les séances tu te rendais disponible oui
1: oui je me rendais disponible par WhatsApp entre les séances ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, finalement, 500 euros pour trois mois, ce c'est pas énorme. Mais je pense qu'à l'époque, la manière dont je percevais, je me percevais et dont je me sentais à l'aise, je pense que j'aurais été plus à l'aise à le vendre de cette manière, même si euh, je pense que ça vaut plus. Ça vaut plus
0: mais voilà. ah ouais, et Je pense que c'est une très bonne analyse et je pense que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est important de trouver le prix avec lequel on, on est à l'aise. C'est-à-dire, toi, ça aurait été 500, pour d'autres, ça aurait été 5000, d'autres, ça aurait été 2000. On est tous différents, mais par contre, c'est sûr que c'est plutôt important d'être à l'aise avec son prix. Euh, Aujourd'hui, à quoi ressemble ton programme et comment tu l'as amélioré
1: ouais. comment je l'ai amélioré Alors, euh, donc déjà, euh, j'ai créé une formation en ligne grâce à system.io où les, les filles ont accès à, des, à quatre modules de formation. Euh, qui font chacune 5-6 vidéos. Je pense qu'il y a environ. Euh, chaque vidéo fait 5-6 minutes. Il va y avoir 4 heures. Même peut-être plus que ça. 4, entre 4 et, et 6 heures de vidéos. Donc, du coup, qu'elles peuvent visualiser euh, quand elles veulent. Et ensuite, selon le programme, la formule que tu prends, tu as un coaching individuel avec moi une fois par mois. La formule d'après c'est une fois toutes les deux semaines et la dernière formule c'est une fois toutes les semaines et aussi les formules sont plus ou moins longues la première c'est quatre mois la deuxième c'est six mois et la troisième c'est neuf mois et je peux donner les tarifs donc euh, du coup les tarifs je les ai aussi à afficher par mois plutôt que le, le prix global j'ai réalisé que psychologiquement ça passait mieux donc euh, le premier est à 197 euros par mois pendant quatre mois donc ça doit faire dans les alentours de 800-900 euros. Le deuxième, c'est 257 euros pendant six mois, donc on doit atteindre environ les 1500 euros. Et le dernier, c'est euh, 297 euros pendant neuf mois, donc là on atteint les 3000 euros à peu près.
0: Ok, cool, voilà. super. Euh, comment, quelle a été ta réflexion dans ton, dans comment tu as designé? ta vie professionnelle, c'est-à-dire il y en a qui auraient euh, continué à temps plein, euh, la pharmacie auraient coaché euh, de temps en temps, il y en a qui seraient donné all-in dans le coaching, euh, et puis toi, bah, tu as choisi un format hybride, euh, tu as déjà commencé à nous en parler, pourquoi ce format est euh, idéal pour toi en tout cas en ce moment
1: ouais. C'est une très bonne question, je me suis beaucoup posé la question et en fait, je me suis aperçue que même si ma vie professionnelle est une priorité, c'est pas la seule. Et en fait, au début, je me suis dit, me lancer dans le, dans le coaching, c'est la priorité. Je crois que c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Donc, je me lance à temps plein et il faut que j'en vive rapidement. Et en fait, je me suis aperçue, enfin, à l'époque, je venais de me marier et je me suis aperçue qu'il y avait d'autres valeurs qui étaient importantes pour moi et d'autres priorités, dont la stabilité financière de mon foyer, même si on a confiance que Dieu pourvoit. Quand on doit compter tout le temps à la fin du mois, c'est pesant. Et en fait, j'en avais marre. Et euh, mon mari, comme je le disais, euh, il démarrait une nouvelle formation où il était payé un demi-smic. Hein, euh. Donc voilà, c'était plus compliqué aussi pour le foyer. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais le droit, même si j'étais une bonne entrepreneur qui était compétente et qui avait les capacités de dire en fait là, dans ma vie en ce moment, ma priorité, c'est juste que financièrement, on s'en sorte bien on soit serein et que limite, mon entreprise il n'y ait plus autant de pression sur mon entreprise pour générer un salaire pour le foyer. Et c'est marrant parce que l'autre jour, j'étais dans une rencontre d'entrepreneurs où il y avait deux célibataires qui disaient « Oh, c'est dur de démarrer un business en tant que célibataire parce qu'on n'a pas le conjoint pour, pour amener son salaire, etc. » Et moi, j'étais en mode « Oui, les filles, je suis d'accord, mais parfois, en fait, c'est pas si facile que ça. » Parce que quand tu te lances, ton conjoint n'est pas forcément celui qui va faire tourner la marmite et c'est OK. quoi. Donc, c'est pas forcément plus facile. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis dit, euh, voilà, la priorité en ce moment, c'est que notre foyer se porte bien, qu'on soit serein et de diminuer la pression que je me mettais à générer un revenu confortable pour le foyer sur l'entreprise. Donc, c'est ça qui m'a fait dire, bah, en fait, je peux retourner en pharmacie et j'ai dû me libérer de cette croyance limitante. Si je ne suis plus à temps plein pour l'entreprise, c'est un échec. Mon lancement est un échec. Et ça, je pense que c'était une croyance plus ou moins consciente que j'avais. C'était si je retourne en entreprise, si je retourne en salariat, c'est que j'ai échoué en tant qu'entrepreneur. Deuxième déclic aussi, j'ai un peu honte de le dire, mais je vais quand même le dire. Dans Mission Passion, il y avait une autre coach que en fait, j'ai beaucoup idéalisée. En mode, pour moi, elle était le synonyme de la réussite. Et ouais. un jour, en discutant avec elle ou je sais plus, dans un de ses de ses publications, elle dit qu'en fait, euh, elle touchait un super, elle, elle touchait Pôle emploi et que jusqu'à présent, tout l'argent qu'elle gagnait pour son entreprise, en fait, elle le réinvestissait dans son entreprise. Et moi, qui avais tellement culpabilisé de ne pas arriver à investir dans plus d'accompagnement, plus de formation, j'ai fait marrer, on mettait… moins de pression financière, ça a dû se ressentir. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au fur et à mesure, les, les filles sont arrivées et j'ai eu de plus en plus de rendez-vous et mmh. l'entreprise, pour moi, elle a, elle a vraiment décollé. Quoi. Donc mmh. Vraiment, c'était top. Et puis, ben, là, je suis dans une phase où je suis encore en pharmacie parce que euh, pour le foyer, c'est chouette comme ça. Mais on a décidé ensemble avec mon mari que dans quelques mois, on allait aussi changer d'environnement pro même pour lui. Et là, je vais repasser à temps plein pour l'entreprise et je suis contente aussi de le faire euh, ça va me permettre aussi de, de davantage la développer etc mais pour moi c'est très chouette de pouvoir avoir les deux et aussi de pouvoir euh, me dire que bah voilà l'ancien c'est ma priorité mais c'est ok si c'est pas the priorité de la vie en ce moment et c'est pas un échec en fait mmh. et voilà je pense que je m'étais mis dans la tête que si on n'en vivait pas en quelques mois ben, euh, c'est que c'était un échec, je n'étais pas une bonne entrepreneur, j'avais trop de croyances limitantes et c'est pour ça que je repassais en salariat. Non, en fait, c'était juste ce qui m'allait bien et c'est OK. Et je, je sais que mon entreprise va continuer de se développer et j'en suis contente.
0: Ouais, c'est passionnant ce que tu partages. En tout cas, je retiens deux choses. La première, c'est que c'est surtout une histoire euh, d'alignement. C'est-à-dire, il n'y a pas une formule, un format qui fonctionne il euh, y en a, ça va être se lancer à fond et de se mettre en danger. D'autres, ça va être de, de faire ça soit le soir, le week-end pendant dix ans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu te sens pas aligné et que tu pas à l'aise et que c'est pas écologique, euh, ça marchera pas parce que quand tu seras en appel de vente, euh, tu vas être en mode euh, rareté avec un mindset de rareté et, et ça va se ressentir. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, je, je voulais aussi te poser la question de euh, la place de ta foi dans ton business. Tu en as parlé à plusieurs reprises, hein. tu as parlé de Dieu, on partage la même foi. Quelle est l'importance de ta foi dans ton business et quoi le lien
1: ouais. Ben En fait, comme je disais, la, la période où j'ai vraiment eu cette remise en question professionnelle, etc., quand j'ai fait un peu ce job de rêve sur mon ordi, vraiment, il y avait… Enfin, j'ai vraiment senti que Dieu était avec moi et je me souviens vraiment de cette phrase euh, que j'ai enfin, entendue de lui, en tout cas que j'étais sûre qu'il était OK avec ça. C'était si « comment c'était Je peux te donner l'impossible, mais il faut que tu crois en l'impossible, que tu rêves l'impossible. » Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'accompagnait à fond dans cette reconversion, en tout cas dans cette entreprise. Et aussi, j'ai compris euh, au travers de ce que je vis avec mes clientes que je le vis un peu comme un ministère entre guillemets, en tout cas, entre vraiment quelque chose d'important. Et je crois vraiment que Dieu est avec moi pour cette entreprise. Et je reconnais qu'il y a des fois où j'ai eu envie d'abandonner. Bah, quand je me suis fait un peu ces traumatismes et j'ai eu cette période de rejet, j'étais en mode « non mais stop, ça suffit, je vais retourner en pharmacie, on va pas se poser de questions ». Et en fait, il y avait cette petite voix, et je sais que c'est la voix bah, de Dieu en moi, qui dit là, Marion, Marion, tu sais ?» c'est ça que tu as envie de faire depuis des années, c'est ça, tu repousses et c'est maintenant en fait. Et vraiment c'est maintenant que tu es appelé à le faire parce qu'après, si tu le fais pas, maintenant tu le feras pas ou tu, ou tu le feras soit tu le feras jamais, soit tu le feras dans 10 ans et tu n'as pas envie de le faire dans 10 ans. Et en fait ça m'a vraiment poussé à continuer parce que je, je en tout cas dans ma manière de le vivre je crois vraiment que Dieu voulait que je le fasse donc ça m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses quand j'avais envie d'abandonner et puis aussi le fait, bah, j'ai vécu beaucoup beaucoup de déblocages par rapport à l'argent cette année, euh, grâce au business, mais aussi grâce au, au mariage ou grâce au voilà. Et du coup, j'ai aussi vraiment appris à lâcher prise sur les finances. J'avais entendu les finances à part, ça vient, faut, etc. Et en fait, j ai, j ai, je pense que ma foi m'a aussi beaucoup aidée à dire stop. En fait, on arrête de contrôler, on arrête de croire. J'avais vraiment cette croyance que si on travaille on gagne de l'argent, que c'est pas si compliqué de ça de finir le mois, euh, de, de, pas, de pas mal finir le mois. C'est qu'une question de travail et de volonté. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai vraiment déconstruit tout ça. Et j'ai compris que c'était Dieu aussi qui décidait euh, combien j'allais gagner, et combien j'allais allait rester sur le compte parce qu'il y avait des imprévus, etc. Du coup, je me suis un peu libérée grâce à ma foi de ça, avec l'assurance la, que Dieu me donnerait toujours assez par rapport à ce que j'aurais besoin. Je pense que ce coup de pied au fesse qui m'a donné quand j'en avais besoin et ce côté fais-moi confiance tu auras toujours assez par rapport à ce que tu as besoin même si c'est pas exactement ce que toi tu penses ben ça m'a permis un de continuer mon entreprise à des moments où je voulais arrêter et à d'autres moments ben en fait de lâcher prise le côté finance de juste le faire parce que c'était important de le faire parce qu'il y avait des femmes en avaient besoin et, et en fait c'est ça qui naturellement m'a permis d'avoir plus de ventes, d'augmenter mes tarifs juste parce que je trouvais que c'était sain, c'était bon. Et en fait, il y a vraiment eu un changement de mindset par rapport à l'argent. Et moins je m'en suis préoccupée, plus il est venu.
0: Waouh, c'est génial, c'est génial. Et, et, et vraiment, euh, c'est passionnant à quel point tu parles de, de mindset, de croyances. Euh, tu as aussi parlé de de comparaison quoi moi aussi c'est le genre de choses que j'ai vécu hein c'est-à-dire tu peux nuire telle ou telle personne mais euh, ce que tu sais pas c'est qu'elle a un prêt immob... un prêt pardon un prêt euh, de cinquante mille euros qui lui a permis de mettre de l'argent dans la pub tu vois plein de trucs comme ça et et ouais c'est libérateur de de pouvoir se recentrer sur euh, sur les choses essentielles merci Marion est-ce que tu as un... des conseils à donner aux... À, à ceux qui nous écoutent sur le lancement de leur business, euh, au-delà de ce que tu as déjà partagé, qui est, qui est déjà très précieux.
1: Euh, bah, j'ai envie de partager que si c'est quelque chose qui est sur votre cœur et depuis quelques mois ou même peut-être quelques années, franchement, ça vaut la peine de, de, de se lancer. Ça, ça vaut vraiment la peine de se lancer parce qu'en parce qu en fait, quand c'est là, on ne peut pas vraiment l'éteindre en fait. Et il y, y a des années, j'ai essayé de l'éteindre, de de pas vraiment écouter ce, ce petit feu à l'intérieur qui dit « mais en fait, tu as vraiment envie de faire autre chose, c'est possible ». Et en fait, c'est vraiment dommage. Donc, j'ai envie de dire, euh, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Comme on vient de le dire avec Lingen, il y a plein de manières de se lancer. Et, mais par contre, je pense que c'est important de se lancer. C'est important de se lancer parce que ça en vaut la peine, parce que parce qu'on grandit vachement sur soi, on se développe personnellement parce qu'on aide vraiment des gens. Et même si c'est trois personnes que vous allez aider, en fait, vous allez vraiment les aider. Et, 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 et pour ces personnes, ça représentera énormément. Donc, en fait, lancez-vous. Quelle que soit la manière dont vous vous lancez, lancez-vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. <rire>
0: Merci beaucoup Marion pour ce partage plein d'authenticité et de passion. On mettra ton lien en description pour les gens qui veulent mieux te connaître et te suivre. Et bah je te remercie pour ton temps et bravo encore pour ce beau parcours. Et c'était que le début en tout cas. Donc c'est hyper inspirant.
1: Avec plaisir. Merci à toi Lingen pour pour cette interview puis aussi pour toute l'aide que ton programme a apporté quand même pour le lancement.
0: Merci. Merci. Ciao, ciao.